0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag har ju många, många, många många gånger berättat hur glad jag blir över alla mejl och hälsningar som jag får om podden. Det gör ju inte mig bara glad att veta att ni uppskattar det jag gör. Men jag gör ju också att jag får möjlighet att ta del av så otroligt många historier om öden. Och ett av dem är historien om Kalle. Kalles mamma Sanna Björn mejlade mig en dag och berättade att hon var en av dem som gått igenom en förlossning alldeles, alldeles för tidigt, alltså prematurt. Och kunde vi inte ta upp också detta i podden, undrade hon. Jo men självklart, sa jag, det måste vi verkligen göra. Vill kanske du vara med, frågade jag. Och nu sitter hon här mitt emot mig. Så kan det nämligen också gå till. Och om ni vill komma i kontakt med mig så gör du det allra enklast via Instagram. Nu är det dags att lyssna till Sanna Björn från Borås trakten. Och med oss i programmet har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abbasgall. Nu kör
1: vi! Catch the same days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Du har ju två barn. Ja, hur, vi kommer ju mest prata om Kalle, mm. eh, känns det som, i det här programmet. Men vi måste ju såklart eh, prata lite om hur, hur det hela började. Hur, hur planerade var Hanna och Kalle?
4: Hanna var väl eh, väldigt planerad. Jag slutade med p-pillerna i september och i december så... Så hade vi henne på tråden. Så att det var väl väldigt planerat och chockartat för
0: att det gick så fort. Mm. Man trodde ju aldrig det den här första gången på något vis.
4: Det var roligt och skräckblandad förtjusning. Vi hade precis köpt hus också. Mm. Mm -hmm. Så det var mycket på en gång. Mm. Och Kalle? Kalle var också planerad, men var väl helst tänkt att komma i... Vi tänkte oss väl typ om man fick välja oktober-november någon mm. gång. Men där tog det sig på första försöket. Mm. Ja, så att, Ni är och, kompatibla helt ja, enkelt. Ja, vi är väldigt kompatibla. <laughs> ja nej, Han var väldigt efterlängtad. Var han. Mm. Samtidigt som... Ja, det är en sån här gräns när, när och hur... Ska tvåan komma? Ja, Lite men så. det kan
0: vi också prata om. För mm. det funderar jag på och de flesta andra tror jag som mm. tänker att man ska syskon och så. Mm. Hur lång tid ska det vara emellan mm. och vad är optimalt och sådär. Hur tänkte ni där?
4: Vi tänkte nog att det är lika bra att köra på när man ändå var inne i den här sömnbristen, småbarn, blöjor. Så att man aldrig kom ur det och kände att... Vad
0: skönt och lugnt det är nu. <laughs> Lät så här rutinerat trots att det inte var det liksom. Ja men precis. <laughs> För så hur gammal var stora syster då? När... Hon
4: var ett år och tre månader, fyra månader. Mm. Ja, eftersom det tog sig så fort så skulle ju Kalle i princip ha kommit på Hannas tvåårsdag.
0: Ja just det. Mm. Mm.
4: <laughs> så det var väl det enda vi sa att nej, inte samma, inte dag. samma dag. Nej.
0: Mm.
4: Men hur har du mått som gravid då? Jag har aldrig kräkts men jag har mått jättedåligt och varit liksom bara allmänt upp och ner i kroppen första, säg 20 veckorna, mm. säg 15-20 veckor. Mm. Um, så då kommer jag ihåg att jag pendlade, med busspendlade med Hanna när jag var gravid med henne. Och det var inte roligt att åka buss tidigt <skratt> på morgonen. Nej, <skratt> men det funkade ju fint. Och sen när väl magen kom... Och man började känna henne och sådär så mådde jag super. Mm. Liksom inga problem, ingenting. Det bara, jag kunde leva som vanligt fast man hade den här bollen i vägen.
0: Mm. Mm. Skönt.
4: Mm. Men Kalle var det, ja men där var det nog lite längre att jag mådde dåligt. Det var nog fram till vecka 22-23 någonting. Mm. Som jag tyckte det var ruskigt jobbigt. Och sen eh, vände det en dag som jag började kände att åh. Oh, Wow, nu, nu har du vänt. Och dagen efter fick jag verkar.
0: Ja, gud. Det är inte troligt. Man tänker ja. att nu, nu kommer jag ha det som förra kvaliteten och kunna liksom, njuta ja. lite och må bra.
4: Precis, det var det jag, jag hade det sett fram emot. Liksom. Mm. Ja.
0: Så är det. Vi ska gå in på det djupare förstås. Mm. Jag tänker ändå att vi, vi måste ju- eftersom du har fått två barn- mm. så måste vi prata om Hannas förlossning också- mm. Um, ja, jag gick åtta dagar över
4: tiden. Mm. Gjorde jag. Och, eh, alltså när man tänker tillbaka på det så var det som att ja, men det, här, det här kände jag att någonting var på gång. Mm. Men eh, det gör man ju inte när man väl är i det. Men det var också så här att det var en jättevarm dag. Augusti var så himla varmt eh, 2015. Eh, och Hanna var beräknade i slutet där. Och det var så varmt, så varmt, så en eftermiddag så sa jag till min, min kille Andreas att nej, nu gör vi någonting. Nu måste vi få igång det här. <laughs> <laughs> så vi packade in oss i bilen och åkte till ett friluftsområde och var ute och gick. Ja, när vi hade gått de här 3-4 kilometerna så kände jag att jag får nog sätta mig ner lite nu. För nu började det liksom lite mm. mala, <laughs> eller det här molande verken fick jag. Ner i ryggen. Mm. Och då tog min sambo och så sprang han runt sjön som vi gick vid. Det var fem kilometer. Så när han kom tillbaka så var det lite så här, ja det är nog någonting på gång här. <laughs> så råkade vi hem och sen ja, vid sex, sju tiden så kände vi att nu, nu har det startat liksom. Så nu är det igång. Och min barnmorska hade sagt att hon låg väldigt långt ner. Mm. Så att hon sa att när du har... När det går 15 minuter mellan verkarna så bör du ringa in och varna dem. Okay. För det kan gå väldigt fort. Ja. Så det gjorde jag och då var det sådär. Den vanliga svaret, ja men ta en dusch och två halvdår är ni prän. Ja. <laughs> och så ringer du när det inte står ut så kommer du in bara. Mm. Ehm, och vid tiden på natten där så... Och gick det inte mer. Uh -huh. Då var det bara att uh -huh. åka de här 25-30 minuterna till sjukhuset. Uh -huh. Men det var så roligt för det också. Så här, det var väldigt dimmigt. Så, så jag sa det till Andreas hela Nu kör du försiktigt. få får inte köra för fort. Ta det lugnt. <laughs> <laughs> väldigt medveten i det här ja, <laughs> mellan här eh, mellanperioderna när det inte gjorde ont. Vi
0: uh -huh. måste bara fråga i Med tanke på att din barnmorska hade sagt då att om du känner sig så ska uh -huh. du ringa in. Vad uh -huh. Det bryr de sig inte om på BB där? Eller?
4: Nej, de tyckte väl att ja, men du är första förstagångsföderska nej, så. och sådär. Så att det kommer då ta tid, mm, menade okay. de på. Ja. Men okej, okay. man vet ju inte vad man ska nej, vad man du, ska tro när det du väl klart. sätter igång första nej. gången. <laughs> e, nej, och sen kom vi dit och då var det ju undersökning och så där Och då var jag uppen fyra centimeter. Mm. E, så då fick vi ju stanna kvar och jag tror inte de hade skickat hem oss heller men det kändes bra i alla fall att de sa mm. det för den rädslan fanns ju också såklart. men det gick det gick bra och sen jag kommer ihåg att jag badade först men det pallade jag inte med för mer än i 20 minuter för det var, var jättevarmt och jag bara svettades och tyckte det var jättejobbigt jag kunde inte hantera det för fem öre och sen då hade vi lustgas också eller vi, jag hade och Andreas fick prova såklart <laughs> <laughs> satt i ett litet rus där. Eh, och det var, det var väldigt jobbigt för de hade satt väldigt mycket lustgas. Så att det var väldigt högt. Så okay. att jag blev rätt så snurrig ja. i badet. Det eh, var nog också en anledning till att jag inte ville sitta kvar där. Eh, men sen så funkade det väl jättebra med lustgasen. Mm. Eh, jag hade fruktansvärt ont. Men... Eh, och gick in och ur i någon slags sömnvila. Andreas har inte öppnat ögonen på två timmar och bara liksom var där i något rus. Men sen, ja nej, sen så vid tio tiden så kom hon ut. Och vi hade, fick lite sådana här verkstimulerande. Att okay. Jag blev väldigt trött och hon var väldigt trött. Hennes hjärtljud gick ner. Yeah. Så det fick vi. Fick en sån dropp och sen så typ flög hon ut på två kristverk. Wow. <laughs> ja, det var konstigt. För det kändes verkligen som att hon, hon flög ut. Verkligen. Ja. Så att det var ju en jättekonstig jätte, jätte och jätteutomjordisk upplevelse verkligen. Så häftigt.
0: Hur var känslan när du såg henne?
4: Ja, vad kan man säga? Man, ja, illkött både jag och Andreas. Det var sån lycka och så... Ja, det var en konstig känsla och, och mäktigt och så är man ju så adrenalinstinn så man vet ju knappt vad <går> man ska ta vägen liksom. bara hålla i det här lilla knytet som bara ligger och gnyr, det var ju superhäftigt verkligen så det ja, det var, det var väldigt, väldigt bra förlossning tror ja, det jag, det kändes det fantastiskt ja. liksom och de var duktiga barnmorskorna hjälpte till och så där, att de, de, de gjorde som jag hade önskat. Mm. De bara var
0: informativa och stod
4: inte och hejade på mig. <laughs> <laughs> Just det.
0: <laughs> ja, men det är ganska viktigt att man liksom, man har ju möjligheten där inför en förlossning att skriva ett litet brev och så. Ja, och liksom då också tänka efter hur man vill bli bemött. För många är ju, en del kan ju, vill ju, vill ju bli daltade med det liksom, så. Medan andra vill absolut inte ha någon form av... Eh, liksom, sån kontakt utan mer bara informativ Precis. som du säger ja. och en del kanske behöver någon som pushar och en del mm. behöver någon som inte säger något alltså ja. det är väldigt olika så Precis. det kan verkligen eh, ja. ett tips till alla som ska föda att man ja. skriver, skriver upp det också Ja men det är faktiskt inte dumt
4: det, nej, men sen så tog de ju kommandot där när det började gå mot ja. slutet när jag var så där trött och bara ja. ville avsluta allting liksom. mm. Orkar inte mer då sa de att ja, nu gör vi så här och så här och så här. Och så kommer hon att komma ut. Mm. Och det gjorde hon. <laughs> så det var ju, de vet ju bäst,
0: så är det bara. Mm. Och det var väldigt skönt. Hur vanligt är det med prematura födslar?
5: Ja, om vi då säger... När man generellt pratar om prematur förlossning så är det hos de kvinnor som föder under vecka 37 plus 0. Och då säger man att det ligger någonstans kring 6 procent. Sedan om man går neråt i tiden och tittar på... På de här riktigt för tidigt födda barnen ja, då hamnar man någonstans på kanske 0,3 procent före vecka 27 så det är väldigt få barn som föds. Och Idag så är de siffrorna så är det 22 plus 0, så räknas du som barn. Och det är väldigt väldigt tidigt. Tidigare hade man gränsen vecka 28 så att det har ju väldigt mycket i det här.
3: Och
0: sen blev det lite annorlunda helt sen enkelt. Sen blev det lite med annorlunda. Men nummer två. Ja. Men vi, vi går tillbaka där. Du började ju berätta lite här om att du mådde illa. Och sen så gick du över och tänkte där. Nu mm. har vi hälften av förlossningen. Ah. Eller graviditeten
4: klar. Ja, precis. Det var den 9 maj så var jag ute och gick en lång promenad med min tjejkompis. Och det var superhärligt. Jag var ledig från jobbet. Hon var ledig och var mamma ledig. Och bara ute och promenerade och... Och då vet jag att jag uttryckte det så att åh, oh, nu, nu har det vänt. Nu har vi bara den här goda tiden mm. kvar och att eh, bara njuta och ha det så härligt som möjligt i sommar. Eh, och på kvällen så åkte jag till jobbet för det var inventering. Och den inventeringen var jättestrulig och datasystemet strulade och det var bara så där allmänt mm. jobbigt. Eh, och sen... Eh, så vet jag också min... Jag började tidigt dagen efter jag skulle börja klockan sex. Och även min kollega skulle börja tidigt. Men han sa att, ja men... Sanna, det är väl ingen konstig... Alltså, du, kan du ha nycklarna? Du, du ska inte till förlossningen eller så. Jag bara, nej men, hallå? Eller? <laughs> <laughs> jag är liksom inte alls där än. <laughs> jag, många veckor kvar. Så att, det var så, så konstigt nu efterhand. Bara, Vad sa han egentligen? som alltså, han kände på sig ja, nästan. jättekonstigt. <laughs> För på morgonen... Ja, på kvällen började den, eller vi låg och tittade på tv att bara, det var något konstigt som kändes i kroppen. Jag att att det kändes som en verk. Men det kan det ju inte vara. Det var nog bara att jag ansträngt mig idag. Och sen gick vi och la oss. För
0: nu var du då i vecka 23. 24, 24 plus
4: 3 ja. blir det nog. Mm. Ja. Och då på morgonen vaknade jag klockan 4 på morgonen och då har jag... Jättekonstig känsla och det verkar i ryggen och det kryper framåt mot magen. Och jag visste precis att det var verkarna som man satt igång för det kändes likadant som med Hanna. Ja. Och bara, men var 17 är det här? Det var liksom tre, fyra minuters mellanrum och bara helt galet. Och mitt i detta, skräck, i detta skräckscenario så bara finner jag mig och ringer till förlossningen och bara... Jag tror att verken har börjat. Och jag är bara i vecka 24 liksom. Mm. Um, så då sa de också det. Ta två i pren en halv dag och så okay. gå och lägg dig igen. Och har det inte gått över på en halvtimme så kommer du. Okay. Um, och det, det avtog lite men det var ändå sådär två, ja, fyra minuter, fem minuter emellan. Mm. Um, men det kändes ju precis ja, som det skulle göra när det sätter igång. Mm. Um, så då var det bara att gå in och väcka Andreas vid halv fem och så att vi ska åka till förlossningen nu.
0: Hur rädd var du i det här läget?
4: Uh, jag var nog panikslagen. Uh. Jag skakade och jag grät och jag bara så här: uh, var helt upp, Upprorstillstånd liksom, livrädd. Mm. Um, nej, så vi satt oss i bilen och fick väcka Hanna eller försöka få på henne en tröja i alla fall. Um, utan på pyjamasen och så var det bara att åka och lämna av henne hos min mamma. Och sen upp till förlossningen och eh, undersökas. Ja då var det bara två minuter mellan verkarna och eh, livmodetappen var väl i princip utplånad. Eh, de kunde se hinnorna så jag hade väl börjat öppna mig. Eh, så då var det i mig ett verk. Det, vad heter det? Verkstoppande? Ja, 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 som, ja. Som, ja. ja, ja eller precis. Sånt. Mm. Ja, ett sånt dropp. Och så mm. kortisonspruta i låret. För om bebisen skulle komma så skulle ju lungutvecklingen påskyndas. Så då får man en kortisonspruta. Hur den nu hittar från mitt lår upp bebisen, det är helt <laughs> fantastiskt. <laughs> ja. Och sen var det i ambulans till Göteborg. Då, för i Borås har de bara emot bebisar från vecka 28 så då hamnade vi på special BB eller förloss, för, för specialförlossningen först när jag kom in fall i fall det skulle sätta igång. Men då hade det avtagit och var bara som små sammandragningar så det var inte alls lika påtagligt och sen lugnade han de
0: Ja, se, mm. de ser de sett innan ni åkte iväg liksom att att mådde okej okay in i magen äh. eller var det blev bara stress också liksom. Ja, men det var
4: lite stress var ja. det för jag kommer inte ihåg om de gjorde någon sån här CTG kurva ja. eller något sånt där ja. utan det var nog bara liksom att de var nog mest eh, ja, vad kan man säga? Alltså rädda så att inte Bebbes skulle komma där. Ja. Så
0: då känner man kanske både en rädsla då över sig själv och för baby ja, alltså för båda. Alltså absolut. Att inte vet vad som ska hända någon av oss. Liksom. Ja, men lite så
4: är det ju faktiskt. Och, men de var fantastiska i Göteborg när de tog emot oss där. Och liksom lugnande och bara- det är inte ditt fel, du har inte gjort någonting. Det här är sånt som händer, liksom. De är ju vana vid det. Mm. Så de ser det varje dag, mm. flera gånger om dagen till och med.
0: För tänkte du mycket, liksom, på vad du hade gjort själv? Ja, och så, ja.
4: det gör jag fortfarande.
0: Ja, jag förstår liksom det. Du, tyvärr är det ju så att Va? man lägger så mycket på sig själv.
4: Ja, och sen att man inte har fått någon anledning till varför. Nej. Utan det bara händer. Mm. Kroppen bara... Eller bebisen har bråttom ut. Bara... Ja. Ja. Men så var jag där och sen, för då fick vi ett rum sen på, på ja det var väl, ja det är ju det är någon special BB som man får gå innan och vänta liksom och se för hur det utvecklas och så. Och sen fick jag en, en till kortisonspruta, för man ska få två stycken, om man hinner. Så att då ska det inte vara några bekymmer med lungorna sen för bebisen eller, ja, bekymmer och bekymmer men... Det ska inte vara det största problemet. Eh, och sen eh, går det... Andreas bor med mig, det här var på onstan. då. Andreas bor med mig till fredag Och då är Hanna hos min mamma och sen hos Andreas föräldrar. Så de har ju dratt ett jättelass, våra föräldrar, verkligen. Eh, och sen åker han hem på fredagen eh, för att hämta Hanna och liksom ta hand om huset och det var gräsklippning och lite allt möjligt och för min del så var det lugnt, jag, jag fick gå upp och hämta min mat men jag fick helst inte röra mig så mycket utan Nej. skulle vara stilla och jag hade blivit sjukskriven eh, fram till ah, först till sista maj och sen så fick man ju utvärdera efter det eh, och sen eh, kommer Hanna och Andreas ner och hälsa på på lördagen eh, och bara så där så hon får se var, vart jag var någonstans <laughs> eh. Och sen på söndag morgon så satte det igång igen. Mm. Och då
0: hade innan, innan söndag hade du liksom börjat känna lite så här men det kanske lugnade ner sig. Så, ja, så kändes det absolut. lite där, ja, ja det, så
4: det så. gjorde det för att på fredagen så gjorde vi eh gjorde de ultraljudiga undersökningen både inverte så utvärtes så kollade så att babysen mådde bra ja. och liksom att han då låg han rätt med huvudet ner och så där och men så att vi avvaktar helgen och så är det lugnt på måndag så får då åka hem men då vill vi att du håller dig lugn ja. liksom. eh, så att, eh, det var ju jätteskönt och ja. då kände man bara gud jag vill att det ska bli måndag ja, precis. <laughs> det blir skönt att få komma hem och ja, bara vara liksom ja ah, liksom. precis då hade jag även pratat med min barnmorska också och hon sa det att ja, men det är så hemskt men det är nog säkert bara ett, ett falskt alarm. Och ibland så brukar det vara så att det kommer ett falskt alarm så många gånger kan man få sätta igång de här personerna i vecka 42. Ja, just det. Ja. Bara, ja, 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 kul. <laughs> men på söndagen så drog det igång igen vid tio och då var ju inte Andreas med mig utan då fick jag ju ringa till honom. Och då var ju han en timme bort ungefär. Men då var han och Hanna på väg till lekplatsen och fick bara vända. Och hon blev superledsen och ville inte gå hem. Och, eh, så där var ju, fick han ju bara åka och lämna av henne och sin mamma och pappa. Eh, och sen kom han ner. Och, och under den tiden innan han kom så hade jag haft en CTG-kurva för att mäta verk intensiteten Och ha koll på hur bebisen mådde som rörde sig. Och, så där och efter det testet, det tog väl 45 minuter, då var det stilla och lugnt igen. Så när Andreas kom så var det inga känningar alls. Men då, hade jag också, då fick jag en, en spruta med brickanyl. Eller en spruta, jag någon ja någonting. Men jag fick i alla fall brickanyl för att det skulle också vara lite verkhämmande. Mm. Och då vet jag att jag fick sådana himla hjärtklappningar. Och det var så jobbigt att det bara satte igång och bankade till hela kroppen. Men sen var det lugnt och... 6-7 igen så drog det igång också igen då. För sista gången visade det sig. Mm. Då var det först 20 minuter mellan och sen så efter den första timmen så var det 5 minuter mellan verkarna. Och då var, kom det in en läkare som sa att ja, jag ser ju på dig att det att du har ont så nu gör vi ett, ett nytt ultraljud och kollar och så där ser hur det ser ut. Ehm liksom. Och då såg hon ju det att då hade han ju vänt på sig så rumpan var ju neråt igen. Eh, och, eh, men livmodetappen var inte påverkad den här gången. Okay. Eh, utan som hon sa, hade jag bara sett det rent medicinskt uh. så hade det här inte varit någonting, ett falskt larm. Liksom. Men jag ser ju hur ont du har. Så att, och du har ju varit med om det innan. Så att, det, det, vi tar ut honom. Liksom. Vi gör ett, ett snitt, ett akutsnitt på dig. Eh, och... Det är ju en jättekonstig upplevelse, det där. Hur man sig inför någonting. Och inte är uh, mentalt förberedd, liksom. Mm. Um, ja. <laughs> och den, uh, det gick så himla fort med. Från det att hon sa att, nej, men nu, nu blir det ett akut Så tog det en timme och sen var han ute. Mm. Um, um. Och det var ju också en jättekonstig upplevelse när man ser sig själv. Det kändes som att jag såg mig själv på film. Mm. Eh, uppifrån liksom. Och när man ligger där på, på operationsbordet och så. Så att, eh, det var mm, mäktig... Häftigt kanske man inte ska säga. Men ja, jag såg det i alla fall uppifrån. Sen mm. så är man ju så... Jag var så medveten om allt som hände runt omkring och sen hade jag en fantastisk sköterska som satt jämte mig och bara sådär pratade lugnt och fint och berättade vad de gjorde och sådär. Och, och att ja, nu ska detta ske. Och sen, ja, hon var fantastisk verkligen. Ett stort stöd. För mitt i allt det här så har jag inte en aning om var Andreas befann sig. Men han satt bara precis bakom mig. Men han hade ju ingen koll på men ja nej men det var väldigt konstigt också just att man hade verkar så fick jag massa nålar i händerna för att de skulle ha i mig ja vad det nu skulle ha dem till mm. men det ska väl i dropp och lite sånt och sen skulle man då lägga sig på det här bordet och ligga uppspänd som på ett kors och sen skulle man vrida på sig för att få i ryggbedövningen som också var Nej, det kändes ju inte alls. Jag trodde att det skulle vara mycket värre. Mm. Men det var ju så jaha. Var det bara det? Um, nej, och så har verka samtidigt och så sån här blodtrycksmachett på som också stökade till. Det var ju allmänt ont på tre ställen samtidigt. Liksom. Men sen när bedövningen tog så var det ju det så konstigt när man bara är bortkopplad liksom, från bröstet och ner. Man känner ingenting. Ehm. Um. Och sen vet jag att den här stora lampan de har vid operationen, den speglade sig. Så att jag såg när de började att fixa och dona och skulle lägga snittet och sånt. Så då fick jag ju panik. Så det var ju bara så här, nu får ni ändra på den. För jag vill inte se det här. Mm. <laughs> och sen, äh, sen sa jag, vet jag också att jag tyckte det var så jobbigt för äh, läkaren och äh, läkarna som satt och opererade. De satt och, och små pratade så mycket. Det kändes som jag låg på deras fikabord okay. ungefär. Det var väldigt mycket så här, ja, ja. Och så pratade de, och så pratade de. Om och, liksom andra saker? Ja, jag visste, Och allt eller? och lite till. Och om det de höll på med. Och man liksom, uh -huh. bara, vad, vad konstigt det här känns. Uh -huh. det. <laughs> Men då förklarade sköterskan Sassat jämt till mig att jag brukar tänka så här det är väldigt bra när de pratar så här mycket och avslappnat och... Det är när det blir tyst, det är då det är något som inte stämmer. Mm, så bara vara lugn, de, det här är inga konstigheter. Nej, okej. Okay. Ja, just Nej, och det, och sen, det stämmer ja, ju säkert. Att liksom, ja. då,
0: då känner de att det här är bara ett vanligt jobb för dem. Liksom. Precis.
4: Ja. Nej, och sen så, ja, från snittet till att han var ute tog det i tre minuter.
0: Mm, det går så fort. Ja,
4: det är så märkligt. Jag fattar inte liksom. Men jag vet, det kändes också så konstigt när de öppnade upp. För det kändes som om de hade öppnat en stor lucka på magen. För det var liksom, det och det slet. Så någon gång kom de åt typ mitt i magen. Så det kändes som om skulle få en, en jättekräkning på gång. Liksom. Så ja. det bara, Hå! och där ja. <laughs> Som någon slog mig stenhårt i magen. Ehm, men så, så var han ju ute och då, då försvann han ju bara. I famnen på någon. Ja. Ehm, Andreas gick med och fick klippa navelsträngen. Det är också konstigt att klippa en navelsträng så den är av klippt på något sätt, men han ja. fick göra det. Ja. Eh, och sen så ja, då jag vet inte riktigt vad de gjorde, men han kom ju utrullande i en kuvös inrullade i otroligt många handdukar och mm. så stannade de till vid mitt huvud och bara, här är han. Bara, Såg ingenting. Så bara, undrar om det ens var någon där liksom. Såg något litet som rörde sig, men bara, jag vet inte. Nej, så då försvann ju Andreas iväg med neonatalläkarna och sköterskorna och jag låg kvar och skulle efterarbetas
0: mm. ehm.
4: jättekonstigt
0: ja, hur ja, kändes det liksom att inte får följa med ja.
4: nej men jag vet inte riktigt det var nog bara så var det ja. Ja, det är inte mycket att göra åt liksom här. jag måste ju sys ihop jag kan, ja. inte, jag kan inte springa, jag här. springa runt här Eh, nej, och sen så träffade jag Andreas. Fick på, du,
0: förlåt, fick du någon status på hur Kalle mådde när han rullade sig iväg där? Eller det var?
4: Jag tror det. Att jag typ så att han är okej, okay, eller ja, sådär. Ja. Han andas, eller något ja. sånt typ. Precis. Eh, det är väl de här basala. Ja. <laughs> så jag tror att det var. Det. Mm. Jag
0: kan inte, så det var ändå ganska liksom lugn situation i ja, det, om man ja, kan säga ja, så ja, i precis, ja. sammanhanget. Så jo, säga. men
4: det var en sån konstig känsla, för att när jag vaknade upp sen, eller vaknade upp, men när jag träffade Andreas uppe på uppvaket, om mm. man säger, så var det som att, ja vad har hänt? Eller liksom, man fattar ju inte. <skratt> fattar inte alls vad som hade hänt, och um, det var... Jag var så nöjd för jag fick en isklass och att mm. den, var, den var god och att jag, inte, ja, att jag fick behålla den. Liksom. Och sen så skulle vi ju få ett rum nere på BB. Men då fanns det inga rum lediga så när vi rullades ner <tills> till något rum så hamnade vi i något som... Ja, det var något gammalt, gammalt rum. För det fick i princip plats med en sjuksäng. Eh, Andreas fick sitta på en liten pinstol. Eh, och... Eh, det var sådana här glasmontrar i rummet med massa Jaha. gamla eh, sjukhusinstrument. Okay. Så alltså vi, vi sa, ja, ah, nu hamnar vi i museirummet, det är ju spännande <laughs> liksom. eh, Klockan ett på natten. Eh, väldigt konstigt och jag tror jag slumrade någon gång sådär, men vid fyra så fanns det ett rumledigt till oss på Jaha. BB. Så då kom vi dit och typ bara, eh, ja, natt och somna i princip. Eh, fortfarande förstår inte vad som, förstår vi inte vad som har hänt och på morgonen så
0: ja Men vad kallade mig då? Nej, nej. Då ligger han, ju ja, han var en ju en på i
4: neonatalavdelning neonatal Så du vill liksom inte träffa honom nej. egentligen innan du somnade? Nej, ja. nej, nej, nej. Det, det fick jag inte, den var väl fullt upp med att ha Ja, nej Det är för mycket som ska göras med de där små när de ja. kommer så För sen på morgonen Det var väl ungefär Ja, vid tiden på morgonen Då hade vi ju ett truckost och lite sånt Och då eh, Fick vi gå upp Åka upp dit och se honom och det var ju sån konstig känsla att han att han låg där i den här lilla kvösen och var så liten. Och bara en massa slangar och grejer och ja, det var väldigt ja, väldigt konstigt. Det kändes som att jag inte ville att det skulle ha hänt. Jag ville liksom bara åka därifrån. Men sen, ja vi var där nog bara uppe i någon timme och sen ja, rullade vi ner och ja, Andreas fick köra runt mig i en rullstol den dagen för jag var riktigt trött och sliten men sen gick vi upp på eftermiddagen och då fick vi ju ta ut honom ur kuvösen som fick um, ligga på vårt bröst ja. och det var ju fantastiskt och jättekonstigt och ja, vad ska man säga det var också en väldigt eh, fantastisk känsla Trots att man inte kände av att han låg där. Han var ju bara 730 gram. Så det var liksom ja jättekonstig känsla, verkligen. Men Tom sa att han mådde bra och han klarade sig väldigt bra utan för mycket syrgas. Han hade en sån här liten sepap, som det heter. En liten maskin som pulsera ner luft i lungorna så att inte lungorna ska klabba, klabba ihop. Um, för de är så pass underutvecklade så att de kan ju inte fungera riktigt själva. Um, och om man säger han låg på 25-30% syrgas och i den vanliga luften som vi andas är det 21%. Så att det var inte mycket alls. Um, så att den där kortisonsprutorna hade gjort underverk för hans lungor. Mm. Och det var och verkligen en, en stark liten kille har vi kommit fram till att han är. Han, det är inte mycket som, som tynger honom eller som gör han svag utan han, han kämpar på. Och det är skönt. Nej, de kommande dagarna så var ju allt upp och ner. Vi bodde lite här och lite där. De tre första dagarna bodde vi nog på BB- vilken var en jättekonstig känsla för alla andra som bodde där hade ju sina bebisar med ja. sig
0: och där gick vi runt bara helt utan ja. och fattade liksom inte riktigt men det jag jag har jag tänkt på så himla mycket liksom just mm. den hur det, hur det känns att liksom inte få hålla sin bebis mm. 24 timmar eller, eller åka hem mm. utan sin bebis alltså mm. Det måste ju ja. vara liksom som att hela kroppen skriker, att nej det här är liksom inte det, här är liksom inte, nej, det är inte, alltså, inte rätt. Nej, <laughs>
4: nej det, är, det är en jättekonstig känsla men det är så konstigt för man bara finner sig i det. Ja. det är ja, samtidigt
0: måste man ju acceptera ja, det. Såklart.
4: Ja, det är, det är lite sådär som min uh, systers arbetskompis sa, att man bara, man går in i något sådär leoninne-mode ja. liksom man bara bryr sig om sina barn och sen allt annat stängs ut och ja. Ja, man, man glömmer liksom bort allt annat. Man är i den här lilla bubblan fram och tillbaka mellan sjukhus och vi fick ju möjligheten att bo på Ronald McDonald hus nere i Göteborg som var största räddningen. För där hade man sitt rum och man hade kök och kun, alltså, man skötte sig själv ja. och sen fanns det andra i samma sits eller i andra situationer men alla var där på, på grund av att barnen var sjuka ja. liksom.
0: Fick uh -huh. stora systerna med det hon kom ner ja. efter
4: ja, jag fick inte lyfta ordentligt eller så sådär får man inte göra när man har eh, blivit snittad så att, eh, jag tror att hon kom ner strax innan innan midsommar tror jag det var så det var väl en fyra veckor efter kalle var född ja. ungefär eh, fast hon var ner och hälsade på med min mamma två veckor efter Mm. För då hade vi planerat att vi skulle ha takbyte hemma Så då var Andreas hemma i fem mm. dagar Och långt taket <laughs>
0: <är> Härligt ja. <laughs> Men Fantastisk. hur har den grejen varit? för tänkte, liksom just Nej det är ju det värsta, innan och, och, värsta
4: och, ja. Som finns Och inte ha henne
0: nära liksom mm. Och kanske känna att man inte räcker till. Ja, liksom. Hur ska du... Det ja, kan ju omöjligt liksom nej. vara därför på precis. samma sätt som man hade velat.
4: Jättekonstigt. Är det inte jobbigt nog med ja. att få två ja. barn? Eller liksom ja. att få en eh, till, vad jag kan tänka. Alltså, den där tvåbarnschocken har ju kommit nu, typ ja. ett år senare. Ja. Och herregud, vilken otillräcklighetskänsla man har. Ständigt och dåligt samvete för att man inte kan... Finnas för båda två exakt samtidigt ja. hela tiden. Men det var väldigt tufft. Var det. Sen var det ju underbart att hon kom ner för hon trivdes så himla bra. och tyckte det var jättespännande att gå till sjukhuset och var väldigt fascinerad av, <går> kanske inte av Kalle i, i sig, men just att, att det hade kommit en liten, en liten människa till och Sen var det mycket roligare att prata med sköterskorna och, och sådär. Så att, eh, för den delen så... Hon har ju trivts jättebra. Hon har aldrig tyckte det var otäckt att gå till sjukhuset eller någonting. Nu är det liksom tvärtom. Hon blir ledsen om inte hon får följa med när vi ska på kontroll med Kalle. Eller sådär. Så att, eh, hon har bara bra minnen om det. Och Ronald mcdonald hus är ju guld. Det är ju gjort för barn och syskon. Det är fantastiskt. Så det får man ju säga är... En en bra grej ja. <laughs> som finns. Fantastiskt. Ja, ja. Eh, nej, men nej, vart, vart var vi någonstans
0: där? Eh, ja, ni hade precis fått flytta dit ja precis och, eh, ja. Vi fick gå fram och tillbaka.
1: Ja, och liksom precis. Mm. Ja,
4: jo, det var ju det. Vi var fyra timmar på förmiddagen och fyra timmar på eftermiddagen hos Kalle. Vi gick eh, om Lott, jag och Andreas i princip... Mm. Eh, när han intensiven så kunde vi ju vara ifrån där. Då, behövde ju, då var det ju sköterskor som tog hand om honom när inte vi var där. Men, så att då kunde vi ju äta frukost och, och middag och kvällsmat ihop. Liksom. Så att det var ju var ju väldigt bra att få några timmar ihop som familj också. Liksom, och inte bara hela tiden så dela på oss. Så det var jätteskönt. <kör> och sen tror jag det gick. Gick det kanske tre eller fyra veckor därefter han var född så eh, eh, blev han dålig. eller ja, Han behövde mer syrgas och sådär. För det finns ett litet kärl eh, mellan. Ja, det sitter uppe vid hjärtat. Eh, Duktus kärlet kallar de det ungefär. Eh, och eh, det är som en, foster, en fosterförbindelse. Eh, den är... Eh, den är öppen så länge barnet ligger i mammas mage för att som mamma sköter man ju att blodet åt bebisen. Men när den kommer ut och ska stå på egna ben så ska det här kärlet sluta sig så att den syresätter sig själv med bra blod. Men så länge duktelsen är öppen så kan det komma in dåligt blod om man säger, som inte är väl syresatt. I lungorna då så pratar vi. Och den slöt sig aldrig, fick alla, utan... Den var öppen och de hörde blåsljud och sådär. Och det är väldigt vanligt på prematurer att de, eh, att de får operera det. Eh, och det fick de ju göra för han blev väldigt dålig. Han tappade sättningen jättemycket. Någon gång när jag hade ut och henne så var han, bara på, då föll han ner på 9% i syresättningen. Och då blev han lila-grå när han låg på, på bröstet, så det var ju en eh, skräck i sig. Men samtidigt så bara, ja, jag kan inte göra någonting heller, liksom. Det, det är ju så. Man vet att det, att det sker. Eh, sen hoppas man ju inte att det ska ske, men eh, vill ju att de ska må bra och kunna läsa det på egen hand, med lite medicinsk hjälp, liksom. Men eh, den, just den gången, när han var så lågt så... Fick skötterna liksom bara plocka loss eller ja, ta upp honom ifrån mig och daska till honom riktigt rejält några gånger så att han liksom, aha, oj jag ska andas också. så ja. mm. um, Sådär. Um, och lägga honom i kuvösen igen och sen fick han ju ligga och vila resten av dagen. Men uh, då bestämde de att nu, nu behöver vi göra någonting. Mm. Uh, så då så skulle de operera han. Uh, men sen då, då, det bestämde de samma dag att... I eftermiddag gör det. Så då kom vi upp dit och skulle bara titta till honom innan de rullade iväg honom. Men då så hade de tagit ett spontan infektionstest och då visade sig att han hade en infektion i kroppen. Så då kunde de inte operera honom. Eh, tack och lov för det, för det hade väl gått... kunde ju gått riktigt åt skogen då mm. eh, Så att det blev ingenting. Så det var ju så här, hopp och förtvivlan, mm. hopp och förtvivlan.
0: Eh.
3: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige,
2: the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you The Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
4: Men då så gick vi tillbaks. Vi gick ut och köpte glass och typ försökte smälta vad som hade hänt och så ringde de senare och sa- att nej, um, vi har lagt Kalle i respirator- för han, han slutade andas. Och mm. <laughs> bara- äh, va? <laughs> um, men okej, okay, ja ja. Ni vet ju vad ni gör liksom. <laughs> så så ni inte blir um, rädda- sen när ni kommer upp nästa gång- när han ligger med. För då har ju han som en respirator- en, en liten slang ner i näsan- som uh, andas åt honom. Mm. Um, så då var han- han var inte nersövd, men han hade väldigt mycket morfin. Så att han var lugn och inte hade ont. Mm. Det var ju också konstigt att se honom med det där. Ja, en, en liten, liten, liten liten bebis. Men med så mycket slangar och, och grejer. Mm. Men så repade väl han sig på två, tre dagar ungefär. Och vi kunde ändå få ta ut honom och ha honom ute på oss liksom- för det är den bästa, bästa läkningen för främlingar, liksom. Så kallade kängrummetoden, att de hela tiden är, är nära mm. och nära föräldrarna och får hud mot hud. Och sen. Ja, men sen blev det bestämt att han skulle opereras igen för den här stänga Och det gjorde de, och det gick jättebra. De var jättenöjda. Det är också. En så otroligt svullen liten bebis. Mm. När de är så små så är de nästan dubbelt så stora för att de är så fulla mm. efter en sån här operation. Eh, också i respirator då. Eh, för att han inte ska behöva kämpa med andningen. Eh, och sen, ja, men alltså, han mådde ju bra sen och det funkade jättebra. Eh, ja, det är så. Dagarna går ihop väldigt mycket, men allt som allt så funkade det med andningen och de såg att operationen hade gått väl och han mådde bra. Mm. Eh, ja, och sen flöt dagarna på. Någon gång där, ja, så började magen och krångla. Han bajsade inte som han skulle och han kräktes jättemycket. Så den, nu ska vi se. Ja, innan midsommar precis. Då fick de gå in och... För då hade de sett när de hade gjort massa och så på magen- och röntgat honom och sådär. Så såg de att han hade en förträngning i tarmen- eh, nästan vid övergången av tunntarm och tjocktarm. Så då kom det liksom inte avföringen igenom där. Så då fick de gå in och eh, eh, ja, kapa en bit av eh, tunntarmen och tjocktarmen- och sy ihop den- Gör en snygg övergång och få det att fungera. Och då hade även tunntarmen växt ihop på honom. Mm, så ehm, ja. <laughs> så då hade de fått göra ett mycket öppna upp mycket större än vad de vad de, kun, vad de trodde från början. För att de skulle få ut hela tarmpaketet och lösa upp det liksom, så att det inte skulle sitta fast mer. Ehm, men sen så funkade det superbra, verkligen. Um, han bajsade väl efter... Ja, det är ju en sån här... <laughs> är, det inte vanlig... är det inte mycket bajsnack med vanliga små i början <laughs> så är det ju extremt mycket här eftersom det är så mycket problem med talmarna. <laughs> Men um, nej, sen gick det bra. Han var det gott och sen var det nog... Ja, dagarna flöt på. Vi var hemma på midsommar, kunde fira midsommar. Vi kände att vi... Nej, ett dygn kan vi mm. kosta på oss och faktiskt få vara hemma och vara med, med vänner och fira midsommar. Mm. Eh, och så eh, slutet av juni, någon dag där så blev han jättesvullen och eh, hade jättemycket syrgas och så där Man kände väl, alla var väl lite här oj då, vad, vad hände här och ska det här gå vägen? De förstod inte vad det var som hände liksom. Eh, men så hade de... Så kom de på att han saknade ett, ett protein i blodet som gör att vätskan stannar kvar i blodet. utan den Vätskan liksom gick ut i hans vävnader och sådär. Så, där, så att han var ju jättesvullen och, och stor. Och. Sen när de som tur var kom på att det var albumin, tror jag det heter, proteinet. Eh, som han var låg på. Så när han fick det så tog det två timmar och sen var han tillbaka mm. på, på banan igen. Okay. Men eh, du vet... Bara, fy, så ah, upp och ja, alltså. ah. ah,
0: Vad hemskt mm. Mycket lättnad När man ser att, att det finns lösningar Och liksom det hjälper
4: Ja, ah, det är så skönt När de kommer på sakerna ah. i, i tid Som man inte ah. nej, så att det, det, nej, Allting rullade på sen Han funkade med maten och, och han fick äta Nu har han ju inte Jag pump. Fick ju pumpa ut för att han skulle få bröstmjölk och, och äta. Men han åt ju en sån här 7, 8 milliliter var tredje timme ungefär. <laughs> Som han fick genom en sån slang i näsan. Så att det var ju inte mycket han åt.
0: Nej, men han fick i sig Han något. fick i
4: sig något, ja. ja, precis. Så han växte och det var fantastiskt. Och han gjorde framsteg, medicinska framsteg. Han behövde inte ha alla mediciner. Man blev av med slanger och... Det gick så pass bra så att i början av juli så blev vi förflyttade till Borås.
0: Mm. Då hade och då hade ni varit där i...
4: I åtta veckor ja. hade vi varit. Så det kändes ju jättehärligt för det är ju vårt hemmasjukhus. Så då hamnade vi där och samtidigt som då var vi vana att bo på Ronald McDonald och personalen i Göteborg och så kommer man till Borås och så är omtagningen eller avdelningen... Själva barnavdelningen, barnsidan är jättefin, men i föräldrarummen där föräldrarna skulle bo så var det som att komma in i en liten skokartong. Mm. Uh, rummet var kanske uh, i den, den, denna det mm. Kan det vara typ 12 kvadrat eller någonting? Ja, den ser så ut. Uh, uh, där skulle vi bo uh, med Hanna. Och Kalle skulle ju vara på, på barn eller inne på Neo-salen. Uh, och det var, blev ju kaos <laughs> i våra kroppar. Det var inte bananpassat för fem öre. Det fanns inga leksaker för Hanna. Och det var, man skulle inte springa, inte göra det. Så det var ju väldigt svårt att uh, underhålla henne. Som tur var var det mitt i sommaren så vi får ju ut det jättemycket. Mm. Då delade vi upp oss också så att någon fick leka med Hanna. Och jag fick, eller Andreas fick vara med Kalle. Så det gjorde vi. Men även där så... Efter några dagar så fick vi ha Kalle på rummet och sköta honom själv på dag, dagtid. Och så på kvällarna så rullade vi in honom på salen igen. Men det var jätte, kändes jättebra. Det var ju lite nervöst. Men det är klart att man vet ju hur man ska ta hand om sitt barn även fast det är med extra många slangar och sådär. Mm men sen så var någon dag så började han bli svullen igen och hans mage såg ut som den hade liksom, det var så mycket ådringar på den så det såg ut som ett, träd, ett trädverk liksom. mm. och man såg att han började må dåligt och han kräkte så fort han fick mat och det blev det körde ihop sig liksom och när de i Borås hade gjort vad de kunnat med allt vad som heter Lovemang. Jag tror vi har gett Kalle. Kan han ha fått en 2000 lavemang eller mm. någonting säkert? Mm. <laughs> och allt för att få igång magen och hjälpa den. Men till slut så tog de beslut i Borås då efter två veckor att nej, nu, nu kan vi inte göra något mer. Så då åkte vi tillbaka till Göteborg. Och blev inlagda där. Men då kom vi, och första dygnet kom vi på nio om man säger den vanliga nio-avdelningen. Men sen så, när vi blev ett, ett fall för kirurgerna så hamnade vi på kirurgernas banavdelning. Mm. För då behövdes det opereras igen i magen. Tarmarna igen, ja, liksom. Ja, yes. Mm. Kopplingen som de hade gjort hade inte hållit så bra. Mm. Så det hade blivit en, en knick där igen. Mm. Plus då, som de såg, så hade ju tarmarna växt ihop igen. Oh. Det är en väldigt stor... Okay. Risk när de är så såriga och ja. det är så mycket ärvnad på dem. Så det gjordes och då fick han även, då la de även upp så det blev en stomi. Mm. Så han fick en liten fin påse med nallar på, hade han på magen. Mm. <laughs> eh, när vi träffade honom efter den operationen och det var ju också så här, hur ska man nu sköta det här och
0: men hur nervös liksom, och stressad blir man inför en operation? Liksom.
4: Nej, men det är ju verkligen vidrigt. Ja. Men samtidigt så man kan inte göra någonting. Nej. Mer än att bara lita på att de, de gör ju vad de kan. Mm. Och, och de är fantastiska. Det är liksom... Nej, det, det får man ju bara gilla läget. Liksom. Jag tror vi var ute och gick väldigt mycket med Hanna. Och sen passade vi på liksom att ge henne all uppmärksamhet hon mm. kunde få liksom, för att vi inte skulle tänka för mycket på det också. Det. Så hon har ju varit räddningen i detta, liksom, att man inte har ja, hela tiden varit fokuserad på och orolig, utan att man får ju faktiskt finnas i stunden med henne. Och hon är en liten galen panna, så man måste skratta och, mm. och så åt henne för att hon är superrolig. Så det har ju ja, det har räddat mig jättemycket. Jättehärligt. Ehm... Um. Så att efter den operationen så... Det var i början av augusti. Så då... Ja, men då funkade det jättebra. Sen fick han ju en infektion. Mm. I, I sin stomiknopp. Så då var det det som mm. bråkade. För då kom, då kom ju inte bajset utan vägen. Så då kom den genom munnen istället. Det var också väldigt konstigt. Att det... Ja, nej, usch, det är så mycket som... Ingenting som förvånar, om man säger så. Nej, det, det vad som helst kan hända. Mm. Det är inte, inte mycket som stör oss nu för tiden mm. <laughs> när det gäller det där. Eh, och i slutet av augusti så fick han upp, göra en liten laseroperation för sitt vänsteröga. Eh, för att det var... ja. På grund av syrebrist eller syr, syrgasen och att de utsätts för ljus mycket tidigare än vad de ska så kan synen bli påverkad och ögon, alltså synnerverna kan växa lite fel och sådär. Så det är så de hade hänt på ena ögat. Så då fick de operera det. Ja och det gick, gick jättebra. Han har inte haft några problem i sina ögon så efter den operationen så är det bara tipptopp. Mm, med ögonen och det är jätteskönt. Mm, och sen så var det ju
0: det måste vara så skönt att bara så här först checka av ja. också tänker jag liksom bara okej, okay, ögonen mm. nu funkar de ja. perfekt, då kan vi liksom släppa den. Ja, och bara ta och liksom gå ja.
4: ja, lite så. Ja. för sen efter ja, men det är ju verkligen så för det var ju väldigt mycket i början gjorde ultraljud på både hjärna och hjärta varannan dag typ. Mm. För i början är det ju väldigt kritiskt att de lätt får hjärnblödningar och sådär, men peppa peppa det har han klarat sig utan. Och det är väldigt skönt. Mm. Um, så hjärnan är ju intakt. Mm. Hjärtat är det nu efter operationen. Um, så är det, det är tarmarna ja. som bråk i. Ja. Mm. Det, det är ju sånt, det kommer han få ha ett bra det tag. Det liksom. är fortfarande känsligt. Ja, det är väldigt det, liksom. känsligt. Mm. Det kämpar vi fortfarande med att det ska funka. Liksom. Mm. mm. Uh, men så blev det den 29 september Och då fick vi komma hem
0: mm. Går du att beskriva den känslan? Uh,
4: ja det var Vi var nog både livrädda och uh, Överlyckliga typ mm. uh, Det var jättekonstigt Och det bara bara sådär Konstigt att sätta Kalle i en bilbarnstol mm. För han såg så liten ut mm. <laughs> Han var ju liksom Pytte Ändå så var han så mycket större än vad man var när han föddes. Liksom. Men eh, han var väl som en normal bebis. Liksom. Då var ju han egentligen i en månad. Ja, ja. precis. <laughs> bara det är ju cool. konstigt. Mm. <laughs> så att, eh, ja. Den dagen var fantastisk. Eh, och man bara njöt av att få ha med honom. Eh, och så. Sen har han ju haft lite problem med sin med, med mat och sådär liksom han, han äter inte åt inte själv alls i början Utan då fick han ju matdropp Så det var som en, en liten pump Som var kopplad till hans sondslang Som pumpade in mat dygnet runt mm. På så vis väldigt enkelt att ha att göra med Bara lätt att ta med honom Och Jag har aldrig behöva fundera på hur han skulle äta Nej. Eller sådär men det var ju för att tarmarna var så påverkade så de ville ta det väldigt lugnt och försiktigt. Mm. Nej, så att ja. Vi kämpar fortfarande med tillväxt och Hur gammal är mat. han idag? Mm. Idag är han elva och en halv månad. Mm. Om man ska gå från när han föddes och mm. korrigerat så är han väl,
0: ja han är nio månader. Vad kan vara den utläsande faktorn till att man får ett programmatur?
5: Ja, ska man tittar på statistiken så, så kan man säga att ja, många gånger så vet man ju inte vad det är. Men de gånger som man vet är den vanligaste idag som vi pratar om det är ju att det uppstår en infektion. Som gör att, att kroppen reagerar med, med att starta igång förlossningen. Att vattnet går till exempel. Det vet vi inte heller. Är det, ibland så är det att det är en infektion som gör att, att fostervattnet avgår ibland inte. Men infektion är i alla fall den grupp som vi är säkrast på. Sen kan det vara att liv, själva livmoder halsen att den är försvagad av någon anledning. Eh, till exempel att kvinna har gjort en konisering eller en, en, någonting så. Om man fött ett barn för tidigt så är det sannolikheten eh, lite större att man gör det även med, nä med nästa barn. kan ju vara bra att veta också. Sen pratar man om att man har någon blödning och då vet man inte att, om det är blödningen i sig eller den stress som kroppen hamnar i för att det blir en blödning. Eh, vi vet att kvinnor som väntar... Trillingar och trillingar, där är ju också risken. Rökman så ökar ju risken, och det är ju så. Rökning det ställer ju till vilka komplikationer som helst, så kan man säga. Och sen stress också faktiskt. Alltså väldigt mycket psykisk stress kan man också säga att, att det kan vara en anledning.
0: Har ni liksom under den här tiden, ni har ju såklart åkt in och ut- och det har varit mm. återbesök och det har varit komplikationer och så- men mm. tiden liksom för att han kom hem och nu såklart får ni en vardag och så- men är det, kan man släppna av i det här liksom, eller är man hela tiden på sin vakt eller förstår man Ja, menar?
4: absolut. Ja, man kan släppna av- men hittills när vi har gjort det mm. så har han hittat på bus- så det har gått typ två månader och vi kände att Åh, skönt Och så har han hittat på något bus Alltså han fått en jättesvår luftvägsinfektion i höstas Så vi blev inlagda i fyra dygn mm. De trodde att, först att det var RS Men det var det inte som tur var Han har ju fått även sprutor För att motverka RS mm. eh, Vilket är väldigt fint och skönt <laughs> eh, Nej, och sen eh, Så var vi ju tillbaka i Januari igen för att lägga ner stomin. Så då var vi på sjukhus igen. Då var han ju kvar i tre veckor. Mm. Och det var ju väldigt... Eh, alltså Man är ju supernervös för en sån sak- för kommer det att funka denna gången? Kommer termarna att jobba med varandra? Mm. Även denna gången var de ju ihopväxta. Tuntarmarna. Eh, så att det är... Eh, Ja, en bråkig magi. Och varje gång det bråkar minsta lilla att han inte har bajsat på en dag så är jag livrädd att det ja, har hänt klart. något sånt igen. Men det går framåt. Och absolut, men som sagt, det är en ständig kamp. Mm. Och men
0: han, han är som han ska. <laughs> jag, vad säger de om han framtiden och så är det? Kommer han liksom bli. Eh knäppt uttryckt, men liksom en vanlig kille. Ja, alltså.
4: det kommer han att bli. Ja. De säger att det tar, eller de, men det tar ungefär en två, tre, fyra år så är han ikapp sig. Mm. Och, det är fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Och när man väl har ut, eller nu när vi har gått igenom det här och man träffar andra eller... Andra har fått höra hur man har det. Eller så, där, så är det så många som bara, ja ah, men titta, den här pojken eller den här mm. flickan, de är fem år. De föddes också ungefär i den åldern, eller de är sexton nu och mm. inga problem. Och det är. Nej, det, det kommer ju att bli bra. Mm. Han, han har bara fått en jäkligt tuff startsträcka.
0: Mm. Och ni också?
4: Ja, absolut. Han har ni fått någon hjälp med det mentala. Mm. Jag, jag går hos en psykolog som är fantastisk som jag har fått hjälp av så här, med, som är från barn- Vår, mödravård. Mm. Ja, hon är barn- och psykolog fantastisk som hjälper mig att bena ut och vissa känslor och mm. ja, men gå igenom allt i hela registret liksom. För det måste ju Jättebra. också extra
0: efter vi var inne på det i början där liksom, mm. när man inte har någon förklaring till varför ja. det blir som det blir ja. och man dels liksom sig själv helt i onödan och också det är ju alltid enklare att komma över saker om det finns en tydlig förklaring till oh. ett hände. Ett ja, oh. det måste vara jättetufft.
4: Ja, det är det har varit jättetufft. Men på något sätt sådär, så nu är det som. Nu är det så här det blev. Mm. Och ja, deal with it. Mm. Det är liksom mm. så. Det, det kommer ingen att kunna förklara för dig. Att det var så här. Eller det var så här. Jag vet när de skulle stänga, laga mig igen efter de hade plockat ut Kalle så vet jag de pratade om att oj, här ser det lite konstigt ut på livmorden och, och moderkakan så, där. så att jag hörde att de skulle skicka någonting på analys eller odling och så där, men jag har inte hört något efteråt så då var det väl ingenting, Nej. tänker jag um, så att det är väl bara som sagt att han hade väldigt bråttom ut han Verkligen. ville inte hamna på Hannas <laughs> födelsedag så han tog farfar istället <laughs>
0: <laughs> men ja, sånt är det mm. Mm. hur ser liksom vardagen ut idag då?
4: ja, det är ju mycket mediciner som man har han får ju medicin för sitt skelett mm. för det är ju, när de föds så tidigt så är det ju bråsk i princip det är ju inget skelett så det får han ju hjälp med så att det ska utvecklas och bli starkt och som det ser ut nu så ska det väl inte vara så där jättelång tid kvar med den medicinen. Och det är ju skönt. Mm. Sen har han problem med sin sköldkörtel. Så okay. det får han också en tablett om dagen för. Mm. Det kan han ha två år till eller livet ur. Vi vet inte riktigt. Det, men som vi sa, en tablett kan man ju ha. Så får han lite medicin för sin mage. Mm. Så att den ska vara snäll och att avföringen inte ska bli för hård. Mm. Um, ja, det är det också lite multivitamindroppar och D-droppar och sånt där som han behöver för att bli extra stark. Um, och på natten så... ja, uh, uh, Nej, men nu har vi ju, Han har ju haft matdropp på natten de senaste... Ja, uh, sen han föddes i princip. Mm. Liksom. Uh, men det har vi fått tagit bort nu för att han ska liksom får signalera själv när han är hungrig och han äter flaskan och börjar få äta lite gröt och sådär så att eh, det, det går framåt mm. två steg och sen så hittar han på någon bus och så går det bakåt igen <laughs> eh, men eh, det är väl så det är, man får bara gilla läget och ta det väldigt, väldigt, väldigt försiktigt mm. och det har jag jättesvårt för för jag tycker inte jag tycker, ja, jag förstår ju. tycker ju inte det är roligt ska jag inte säga men man vill ju framåt,
0: ja såklart, mm. Man längtar ju så efter att se de där framstegen ja, och så kan jag tänka mig. Precis. Man, man vill så mycket. Ja, jo, mm. men också som jag sa liksom, att jag
4: njuter ju inte av den här bebistiden. Nej. Jag vill se när han börjar skolan. Det är där ja, jag vill vara. Ja, men det <laughs> för att, då är det liksom, då ska det vara alltid i sin ordning mm. och oron ska liksom ha lättat. Mm. Men nej, han är ju en superglad liten pojke mm. Och det är så härligt. Det, det skrattas och det... Mm. Och så där, så att,
0: vad säger stora systerna då?
4: Ja, men hon tycker det är underbart mm. Och hon är så, så gullig Och ja, det är nog inget som värmer hjärtat Så mycket som att se syskonen leka Eller skoja med varandra Och det är ingen som får honom att skratta Så som hon gör det, Ja, och, Skönt. ja det, det är fantastiskt
0: Och det är liksom, jag tänker så här Behöver man vara ömtålig med honom Förstår du vad jag menar om man mm. jämför med, med ett, ett, ett
4: barn som kommer Nej är ska, så att Nej inte, inte rent uh, kroppsligt, liksom. Utan det är ju bara att man får tänka mycket på infektionsrisken. Ja, man ska, vi har kanske haft med han i mataffären en gång. Ja. Uh, vi försöker... Att och,
0: onödiga, nej.
4: nej, han är ju väldigt infektionskänslig, har mm. vi ju märkt. Han blir förkylld mm. jättelätt. Och, uh, hela familjen åkte på magsjuka för några veckor sedan. Och han blev inlagd på grund av det. Ja, Så att det. Uh, det är uh, tufft. Ja. Men... Uh, allting blir bättre nu när det blir varmare och mm. man kan vara ute mer och han stort trivs ute och är jätteintresserad av allt vad han ser ifrån vagnen mm. uh, så att det är liksom det går åt rätt håll mm. Mm.
0: gör det vilken kämpe du är av Kalle och hela familjen helt fantastiskt Ja, oh, det är ju det <laughs> lyckosamma är vi med vården av prematura bebisar idag.
5: Alltså jag, jag, kan inte, jag hittar ingen statistik där man kan gå in precis och säga så här, men att vi har ju blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket duktiga. Man, jag fungerar, under min tid som barnmorska när vi sa att vi föddes barnet för 28 veckor och då då skulle man inte satsa mycket för det för att det blev inte. om man gjorde inte så mycket och klarade dem så klara det. Var, så att det här har ju svängt otroligt nu i vecka 22 plus 0. Och det är klart att ju tidigare barnet föds desto större är ju risken för att, att barnet drabbas av olika komplikationer. Som till exempel CP-skador och eh, dålig syn, och, och andningsstörningar, infektioner och tandläge. Så alltså det är allting kan man säga. De är ju väldigt, 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 väldigt sköra. Så att det är klart att ju, ju tidigare barnet föds desto större är ju risken för komplikationer. Och man brukar väl säga nu att fram till på kliniken att man har en grävtvika 28 och sen 31. 32 år sedan så det ju äldre barnen blir desto mindre. Och vi kan inte ha hand om barnen också. att de här motverkar vissa komplikationer- så har vi ju resurser på ett annorlunda sätt. Idag tycker jag så att hoppet är mycket, mycket större- för föräldrarna nu, måste jag säga. Fast det är en jättetuff tid. Fruktansvärt tuff tid nu. Man är inte beredd liksom, på att barnen ska födas- när helt plötsligt så händer det. Jag tror själv så- när jag träffat för den så känner jag så att man är inte bara väntar inte bort bara i nio månader för att barnen ska växa till sig, utan man behöver nio månader mellan öronen och fundera över att nu ska jag få barn och vi ska bli föräldrar och att det tar nio månader att växa in i den rollen. Och säger då att man kanske gör det när man är sjunde månad. Så då ja, det är det klart att det blir förvirrande.
0: Vad skulle du ha något att säga till någon som liksom är orolig för det här med prematur, eller kanske själv har ligger på neonatal nu med sin lilla bebis?
4: Ja, oh, herregud. Um, det blir bättre. Mm. Även om det är rent utsägt är ett helvete det man går igenom. Så. Ja, det blir bättre och. Uh, ja. Försök att skriv dagbok. Mm. Det är det absolut bästa tipset. Mm. Det har vi gjort. Och det har varit jättebra.
0: Det är nog bra, väldigt bra för mm. läkningen mm. efteråt.
4: Jag
0: mm. märker också när du berättar att du kommer ihåg väldigt mycket liksom, ja. de detaljer och ja. allt om det medicinska. Och ja. så. Det, det går ju annars väldigt lätt ihop.
4: Ja, men absolut. Ja. Jag har faktiskt också mm, bett om att få hans journal också. Mm. Det är också väldigt bra och även om man inte förstår allt vad som står ja. men man får ett humum när det hände, hur det var och mm. vilka läkare man har pratat med framförallt. Och det, har varit, det har varit en jättebra läkning för min del.
0: Mm. Mm. Det är också tips om bara man gått igenom en förlossning att läsa sin journal efterhand. Får att förstå vad som faktiskt händer för man, man, är, man är inte helt med i alla lägen och nej. kan vara väldigt skönt i efteråt.
4: Ja, verkligen. Det har varit ja, nej men det, det är absolut. Det blir bättre och ljuset i tunneln kommer. Mm. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att följa Kalles väg, mm. fortsätta väg och ja. stort tack för att du ville dela med dig. Ja, tack så mycket Nina. Tusen, tusen tack Sanna för att vi fick vara med och lyssna till din och Kalles långa och känslosamma resa. Det är helt otroligt vad livet kan ge en ändå. Tack kära lyssnare för att du är med mig här i podden och glöm inte Instagram. Vattnet går heter det även där. Kram, hej! Hej, Nina här. Livet som småbarnsförälder är oftast fullt av frågor och knepiga situationer. Därför vill jag verkligen tipsa om podden Pampers barnmärkspromenader. Där jag är programledare och tar upp föräldrars frågor om barn upp till tre år. Till min hjälp har jag den legitimerade psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin. Missa inte detta. Sök på Pampers barnmärkspromenader i din podcast-app. Perfect day. Media.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh